0: Et voici, à 7h30, le journal de l'écho par Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, dans le décryptage écho, on s'intéresse à ces invisibles qui tiennent pourtant à bout de bras, l'agriculture française, les salariés agricoles, soit en 2022, 800 000 personnes sur 1,3 million de travailleurs agricoles au total, pratiquement les deux tiers, et cette proportion augmente avec le temps. Leur statut est souvent précaire, leur rémunération faible et leur travail souvent pénible, et pourtant sans sans eux, pas de nourriture dans notre assiette. On fait donc le point sur ce salariat agricole avec vous, Catherine Pétillon. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Dans un monde agricole qui peine à attirer, la seule catégorie qui augmente, c'est celle des salariés en CDD.
1: Oui, si le nombre de personnes qui travaillent en agriculture baisse, en revanche, la part du travail réalisé par des salariés augmente. Et alors où les départs se multiplient, où l'agriculture manque de bras, le salariat pourrait être un facteur d'attractivité pour le secteur. Car il peut offrir des horaires, des congés, des revenus stables qui souvent font défaut. Tout cela est vrai, mais rare. 80% des contrats sont courts, précaires et 8 emplois sur 10 non qualifiés. Or, plus on est dans un emploi court et non qualifié, plus on y reste. C'est une caractéristique classique du marché du travail, mais elle est plus forte encore en agriculture. Un quart des saisonniers ont plus de 50 ans. Et qu'est-ce qui explique ce développement du travail saisonnier, Catherine eh bien, à la fois l'histoire agricole, l'évolution des exploitations et les politiques publiques qui l'ont accompagnée. Nicolas Roux, sociologue et auteur de l'ouvrage La précarité durable, souligne le rôle joué par la concentration des exploitations.
2: Cette transformation de l'économie agricole, de plus en plus spécialisée et concentrée dans un certain nombre de structures de production, elle conduit à synchroniser les besoins en main-d'œuvre. C'est-à-dire que la demande de main-d'œuvre salariée, elle augmente localement, au niveau des exploitations et surtout au moment des pics de travaux. C'est Quand vous êtes spécialisé sur une filière, ben, vous savez qu'à ce moment-là, ces quelques semaines-là, ce mois-là, ben, vous allez avoir besoin d'un recours plus important à une main-d'œuvre donnée. C'est pas pareil que si vous êtes sur des formes de permaculture ou de production mixte où euh, vous savez que sur plusieurs périodes de l'année, vous avez besoin de main-d'œuvre d'une façon plus continue. Et donc, ce besoin de synchronisation des besoins en main d'œuvre va être accompagné par une série de mesures par l'action publique qui vont favoriser le travail saisonnier.
1: Comme les facilitations administratives de déclaration d'embauche, la création d'un contrat vendange ou encore l'exonération de cotisations patronales autour du SMIC. Ces dernières seront renforcées, a annoncé Gabriel Attal. L'agriculture va aussi être reconnue comme secteur en tension d'ici début mars. Cela permettra d'accorder plus largement des visas pour les travailleurs saisonniers étrangers. Autrement dit, la logique reste la même. Les salariés agricoles sont plus nombreux, mais pas mieux protégés. Ils cumulent toujours, surexposition aux risques et faibles droits sociaux.
2: Une des caractéristiques du salarié agricole par rapport aux ouvriers et ouvrières de l'industrie, c'est que globalement, les salariés sont davantage isolés sur les exploitations, davantage dispersés sur le territoire national. Ce qui explique en partie que les ouvriers et ouvriers agricoles soient parmi les moins syndiqués et qu'il y ait peu de représentation politique des salariés, ce qui n'est pas sans lien avec un travail dont les pénibilités et les risques sont très reconnus.
1: C'est aussi cela qui explique l'absence de crise ouverte malgré les difficultés que rencontrent les salariés agricoles. Catherine Pétillon, merci. On
0: retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Et puis hier, justement, l'INSEE faisait paraître des statistiques autour du niveau de vie des agriculteurs dans le contexte du 60e Salon de l'Agriculture. Des chiffres qui datent de 2020, le niveau de vie médian annuel des exploitants agricoles, et non les salariés, donc, s'établissait cette année-là à 22 800 euros, un peu au-dessus de celui de l'ensemble des Français, avec des bien sûr de fortes disparités. Par exemple, le niveau de vie médian de la filière bovin-viande était de 19 500 euros par an, tandis que celui de la filière viticole s'établissait à 27 100 euros. Dans la plupart des filières, l'agriculture conventionnelle reste plus rémunératrice que la bio. Enfin, le niveau de vie croît avec la taille des exploitations. 10 milliards de dollars d'investissement en France, c'est la promesse faite par l'émir du Qatar à l'Elysée hier, le tout à horizon 2030 dans des secteurs comme la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle ou encore les industries de la culture. Un accord parlementaire en vue de protéger EDF du démembrement mais aussi d'étendre les tarifs réglementés de l'électricité au PME. Un accord qui semble se dessiner à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi en ce sens avait déjà été adoptée quatre fois mais contre l'avis du gouvernement. Elle prévoyait de sanctuariser dans la loi la détention d'EDF par l'État à 100 et propose désormais l'extension au 1er février 2025 des tarifs réglementés de vente d'électricité aux TPE, artisans, petits agriculteurs et petites communes. Le texte ouvre aussi une part d'actionnariat salarié dans le capital d'EDF, ce que refusait le gouvernement jusqu'alors. La possibilité de rendre cet actionnariat non plus obligatoire mais seulement possible pourrait sceller donc un accord final. Enfin, la Polynésie française n'a jamais accueilli autant de touristes 262 000 à quelques mois de l'accueil à Tahiti de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. La collectivité d'outre-mer avait été très affectée par la pandémie de Covid-19. Ce tourisme post-crise vient majoritairement d'Amérique du Nord et de France et il concerne des personnes à très fort revenu. Le tourisme est le moteur de l'économie de la Polynésie française malgré une saturation hôtelière dans les îles de Bora Bora ou Morea.